0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des VIDC, des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Und einmal im Monat geht es in meinem Podcast um ein internationales Thema. Diesmal um die Unordnung der Welt oder vielleicht ein bisschen positiver formuliert, um die Neuordnung der Welt, die gerade zu passieren scheint. In den letzten Jahren ist die Welt geprägt von großen und von multiplen Krisen. Inflation, Energiekrise, Pandemie, Klimakrise, autokratische Entwicklungen – das ist für uns alle sehr deutlich spürbar. Und darüber hinaus wird es aber immer deutlicher, dass sich auch das globale Machtgefüge verändert, neu ordnet. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas, ein Angriffskrieg auf europäischem Boden, die Zurückhaltung afrikanischer, aber auch asiatischer Staaten bei den Sanktionen gegen Russland. Ganz aktuell der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Eine explosive Situation für die gesamte Region. Es gibt viele Beispiele, viele Indizien, dass diese Welt ordentlich in Bewegung geraten ist. Die Frage, die offen ist, ist, wohin führt das alles? Wie wird so eine neue Weltordnung? Wie kann so eine neue Weltordnung aussehen? Das ist ein sehr großes Thema, so groß, dass ich das heute gleich mit zwei Gästen behandeln möchte und mich diesen Fragen auch annähern möchte. Zum einen ist das Belacho Gebrewold. Er ist ein äthiopisch-österreichischer Politikwissenschaftler, Professor an der FH Management Center Innsbruck, lehrt auch an der Uni Innsbruck internationale Beziehungen und hat mehrere Gastprofessuren im Bereich International Relations. Mein zweiter Gast ist Heinz Gärtner, ebenfalls habilitierter Politikwissenschaftler. Er war bis 2016 wissenschaftlicher Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik und hält immer noch Vorlesungen zur internationalen Politik an der Universität Wien und der TU Krems. Sie haben beide einen sehr ähnlichen fachlichen, beruflichen Hintergrund, aber sehr unterschiedliche Lebensläufe. Einmal aufwachsen in Österreich, einmal aufwachsen in Äthiopien, in Afrika und ich glaube, das wird uns heute auch vielleicht ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auf die Welt eröffnen. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung zu diesem aktuellen und wichtigen Gespräch.
0: Ich möchte heute, das sage ich gleich mal vorweg, nicht auf diese aktuelle Situation in Israel beziehungsweise im Nahen Osten eingehen. Das ist ein sehr frisches Thema, ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube, das würde auch eine, einen eigenen Podcast füllen, sondern konzentrieren auf die strukturellen Veränderungen, die sich ja schon länger deutlich abzeichnen. Im Speziellen quasi auch mit einem Fokus auf Afrika. Herr Gärtner. Darf ich mit Ihnen beginnen? Die Welt, die hat sich von einer bipolaren Weltordnung, also der Dominanz zwischen den USA oder von den USA und Russland, zu einer multipolaren Weltordnung entwickelt. Im Wesentlichen seit dem Aufstieg Chinas spricht man davon. Und dann kommen aber auch noch zahlreiche Regionalmächte dazu, wie zum Beispiel Indien und auch wechselnde interessensgeleitete Allianzen. Vielleicht zur Einordnung zu Beginn, was macht denn eine multipolare Weltordnung aus?
1: Ja, ich würde das etwas allgemeiner formulieren und sagen, die Welt ist polarisiert und natürlich diese Polarisierung kennen wir aus der Geschichte immer wieder schon seit dem Peloponnesischen Krieg mit Athen und Sparta oder dem Punischen Krieg um Karthago. Natürlich während des Kalten Krieges hatten wir eine Situation von zwei Mächten, also die Bipolarität zwischen äh, USA und Sowjetunion, Warschauer Pakt äh, und NATO. Die hatte sich äh, aufgelöst, aber es war, ist ja nicht der Schritt Erfolg zu einer wirklich multipolaren Welt, sondern äh, wir hatten diese Phase der Unipolarität, die wahrscheinlich teilweise immer noch andauert. Das heißt, eine Hegemonie äh, der USA, weil ja China noch nicht so stark war. Die Sowjetunion war verschwunden mit dem äh, Warschauer Pakt. Und diese äh, Unipolarität war natürlich, obwohl das Politologen sagen, mit einer, äh, der hegemoniale Frieden nicht äh, unbedingt friedlich. Wir wissen, in diese Phase sind die Kriege gefallen, Afghanistan, Irak, Balkan, äh, Kriege. Aber es gibt eine, eine, eine amerikanische Untersuchung, die alle US-Interventionen seit äh, 1775 gezählt haben, so 400, fällt die größte Anzahl der Interventionen äh, in diese Phase der Unipolarität, also seit 1989, äh, vor Jahre 20 Jahren etwa, also es dauert wie gesagt, immer noch ein bisschen an, also 25 Prozent, also durchaus kein hegemonialer Friede. Jetzt sagen Sie, wie so eine multipolare Welt vielleicht ausschaut, ich würde mal sagen, Multipolarität ist ein bisschen ein Euphemismus. Die amerikanischen Sicherheitsstrategien sprechen eher von einer Großmachtkonkurrenz, was eher zutrifft. Also das wird sich nach dem Ukraine-Krieg etwas ändern, weil Russland geschwächt sein wird. Aber die USA sprechen davon, USA, China, Russland. Russland ja natürlich auch als Nuklearmacht. Die Multipolarität, die so oft angesprochen wird, spielt sich unterhalb dieser Großmachtkonkurrenz ab. Sie erwähnt haben, also äh, Indien, äh, Brasilien, äh, auch die Europäische Union äh, kann man dazu zählen. Und sehr viele Mächte, Staaten sprechen gerne von Multipolarität, weil sie sich selbst als Pol betrachten wollen. Vor allem also China äh, und äh, auch Russland, aber die Europäische Union äh, ebenso. Ich möchte etwas warnen davor, sozusagen diese Multipolarität, also jetzt also als eine friedlichere Welt anzusehen, weil Multipolarität ohne Multilateralismus ist extrem gefährlich. Wir hatten Multipolarität vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also unter Multilateralismus, vielleicht kommen wir dann später noch mhm. darauf zu sprechen, ist eigentlich verschwunden. Also wir haben eine Großmachtkonkurrenz, die zu einer neuen Bipolarität wahrscheinlich führen wird zwischen China und den USA, weil Russland wird als zweitrittrangiges Land mit Nuklearwaffen absinken. Wirtschaftlich hat es ohnehin nur die Größe von Australien. Also wir haben jetzt sozusagen von der Bipolarität zur Bipolarität China-USA jetzt aber ohne wirklich wirksamen Multilateralismus. Und ich sehe dass das als, als sehr gefährliche Situation. Mhm.
0: Vielleicht äh, kann ich da eh gleich übergehen zum Thema und zur Frage der UNO die ja verstärkt in der Kritik steht, in den, letzten, in den letzten Jahren eigentlich schon, insbesondere durch die Blockaden im Sicherheitsrat die Lösungen verhindert. Gleichzeitig ist die UNO die einzige globale Institution, wo in der Generalversammlung alle 193 Mitgliedstaaten eine Stimme haben, also One-Country-One-Vote-Prinzip. Das heißt... Es braucht Reformen. Ich glaube, da sind sich alle einig, damit die UNO besser funktioniert. Welche könnten denn das sein? Vielleicht Herr Gebrewold, wenn Sie beginnen möchten.
2: Ja, vielen Dank. Es ist, also für mich in der internationalen Politik ist die Zusammenarbeit der Staaten, in diesem Fall Multilateralismus, ist keine karitative äh, Akt oder kein karitative, keine karitative Organisation sondern Staaten agieren aus Interesse wenn wenn sie kooperieren sind sie auch von von Interesse geleitet äh, ob es Multilateralismus oder bipolare oder bilateralismus ist sind, sind Interessen dabei aber ich glaube ein großes Missverständnis in meinen Augen ist man erwartet von UN oder vom UN Sicherheitsrat ähm, was diese Organisation, die Institution gar nicht rausgeben kann, weil äh, bildlich gesprochen der UN-Sicherheitsrat oder die UN-Generalversammlung oder als Institution kann so viel rausgeben, was man, was, was man reingibt. Rein rein ja? Also das heißt, ähm, wie so viel man kooperiert, kommt man auch, bekommt man auch so viel Ergebnis. Und die Staaten kooperieren, wenn sie sehen, dass sie Interesse dabei ist, was für sie rauskommt, ja. Und die Blockade des UN-Sicherheitsrates ist es eigentlich absehbar, weil die Staaten nicht aus, aus nächster Liebe, sondern aus eigenem Interesse handeln. Und, und ich glaube, wir haben ein falsches Verständnis von UN-Sicherheitsrat, weil ob es Russland oder USSR damals oder USA heute, sie sind, sie agieren oder nicht agieren, wenn sie wissen, dass agieren oder nicht agieren in ihrem Interesse mhm. ist. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was wir als Bevölkerung von dieser Institution erwarten. Selbst militärische Aktionen oder Friedenseinsätze in vielen Ländern, in, in afrikanischen Ländern zum Beispiel, die, die Genehmigung der Unterstützung durch den UN-Sicherheitsrat war immer so wenn das Interesse des UN-Sicherheitsrates, das heißt der Mitgliedstaaten, nicht so stark betroffen ist oder ihnen es gewissermaßen egal ist, gibt es auch kein Problem in den militärischen Einsätzen. Und wenn es aber das Interesse von einem oder anderen UN-Mitgliedrates betroffen ist, sie blockieren es, weil sie dadurch ein, 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 ein Nachteil entsteht. Also paradoxerweise Friedenseinsätze finden nicht statt, wenn kein Interesse, kein unmittelbares Interesse dabei ist, mhm. wo diese militärischen Einsätze stattfinden. Und daher ist für, für mich, ich wünsche mir, dass Multilateralismus wirklich vorangeht. Aber Multilateralismus ist eher, eher ein, ein Mittel zum Zweck der, der großen Mächte und nicht jetzt als, als moralische Institution, um Probleme zu lösen.
0: Das erinnert mich ein bisschen daran, dass ich in letzter Zeit oft gelesen habe, wir sind von einer wertebasierten Außenpolitik zu einer interessensgeleiteten Außenpolitik gekommen. Aber wie lassen sich diese Interessen in einem Gremium wie der UNO dennoch abbilden? Mit allen Schwächen, die das hat natürlich auch, so ein Gremium. Herr Gärtner, welche Reformen sehen Sie, die notwendig sind?
1: Ja, ich würde mal sagen, die Vereinten Nationen sind natürlich eine interessante Konstruktion und im Prinzip ist sie nicht so schlecht konstruiert. Sie vereint nämlich beides, also, das Staateninteresse, wie Herr Geberwoldt gesagt hat, aber auch gemeinsames Interesse. Also das Staateninteresse der Großmächte ist vor allem natürlich gegeben durch die Einspruchsmöglichkeit oder Vetomöglichkeit im Sicherheitsrat. Aber die Vereinten Nationen bestehen ja auch aus anderen Gremien und außerdem ist der Sicherheitsrat ja nicht in allen Fragen blockiert. Es sind diese großen Fragen, wo Großmächte natürlich unterschiedliche Interessen haben. Aber nach wie vor werden 70 Prozent von Beschlüssen im Uno-Sicherheitsrat also auch einstimmig gefasst oder auch mit den Stimmen also der Großmehr wie eben auch Friedenseinsätze. Ich muss das sagen, das klingt zwar etwas ketzerisch jetzt, aber die Vetomöglichkeit möglichkeit ist schon auch ein Blockierer gegenüber unilateralen Aktionen von Großmächten, dass sozusagen man eine andere Staaten verhindern können, dass sozusagen sich der Unilateralismus da durchsetzt dass bestimmte Staaten nicht vertreten sind. Das muss man sich natürlich dabei überlegen, wie man das reformieren kann. Es gibt verschiedenste Vorschläge. Aber der Multilateralismus geht ja über die Vereinten Nationen hinaus. Es gibt ja viele multilaterale, internationale Organisationen und die sind im Moment nicht funktionsfähig. Spätestens seit der Regierung Trump, der aus vielen internationalen Multilateralen Organisationen ausgestiegen sind, beziehungsweise die USA sind in viele gar nicht eingetreten, wie den Internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel oder die Seerechtskonvention, obwohl man sich immer darauf beruft von Seiten der USA, sind sie nie beigetreten. Aber auch die Regierung Biden hat das nicht geändert, außer in einem Fall, dass Biden zurückgekehrt ist zum Pariser Klima, zum Bekenntnis zum Pariser Klima. Abkommen. Alle Rüstungskontrollabkommen sind faktisch nicht mehr funktionsfähig. Eines gibt es noch, den atomwaffen Aber sonst ist sozusagen da Rüstungskontrolle nicht mehr sozusagen ein bremsender Faktor bei einer Polarisierung, bei, bei, einer, bei einer Welt, die er so ständig aufrüstet. Also ich sehe sozusagen, es ist nicht nur die Vereinten Nationen, aber die anderen multilateralen Organisationen sind auch nicht funktionsfähig. Und deswegen in einer polarisierten Welt ohne funktionsfähige multilateralen Organisationen, also es die, die, ist eine sehr sehr gefährliche Situation, wenn man da nicht neue Mechanismen jetzt einführen oder finden würde.
0: Vielleicht auch noch ein Faktor, der dazukommt, Herr Gebrewold, in Afri also Afrika tritt in internationalen Organisationen eben wieder UNO oder auch der WTO und auch gegenüber Europa deutlich selbstbewusster auf und auch abgestimmter auf. Hat mit China, hat mit Indien, Russland oder auch den Golfstaaten auch alternative Kooperationspartner. Das ist wirtschaftlich und auch sicherheitspolitisch. Wie soll sich Europa auf diese neue Realität einstellen oder auf was sollte sich Europa einstellen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist äh, früher, vor vielleicht 20, 30 Jahren, ich glaube, hätte Europa oder auch niemand daran gedacht, dass irgendwelche regionale Mächte jetzt aufstehen und und äh, die Europäische Union oder die westliche Welt in Frage stellen würden. Und da ist, man ist nicht darauf vorbereitet, weil irgendwie das nicht so realistisch damals vorkam. Und jetzt, wo ich ein großes Problem sehe, ist diese neuen Märkte, die entstehen, selbst die größte Demokratie der Welt, also Indien, ist mittlerweile auch abgewichen von den, diesen demokratischen und jedenfalls unter diesem Premierminister. Und alle anderen sind keine Demokratien jetzt, die in Afrika zunehmend aktiv sind. In Brasilien ähm, kann man schon davon ausgehen, dass relative Demokratie ist. Und da sehe ich ein großes Problem, dass diese Mächte Afrika bedingungslos wo es finanziell ist, militärisch oder vom oder, äh, Waffen her äh, gesehen, äh, zur zu Seite kommen wird. Und die Europäische Union als Wertegemeinschaft oder der Westen als Vertreter der Demokratie äh, gesehen wird, das wird zunehmend zu einem großen Problem. Und ich bin persönlich der Meinung, dass Demokratie und Menschenrechte haben mit Westen eigentlich jetzt nichts zu tun. Sie wurden in Westen zuerst implementiert, umgesetzt. Aber Westen hat Demokratie oder Menschenrechte aus meiner Sicht nicht erfunden, weil es einfach etwas Menschliches ist. Und, und, und viele sind äh, nicht meiner Meinung. Aber ich bin primär, es ist Menschenrechte, Demokratie gehören zur menschlichen Natur. Und Europa hat das umgesetzt. Und jetzt sehe ich das Problem, dass jetzt diese Werte stark mit Europa assoziiert werden und gemeinsam mit Europa abgelehnt werden und die, die nicht-westlichen Akteure, vor allem Russland und China, ähm, Afrika gegen Europa mobilisieren. Nicht, weil sie mit für Afrika arbeiten oder so günstig in Afrika als primär arbeiten wollen, sondern, äh, oder unter anderem, würde vielleicht besser gesagt, gegen den Westen mobilisieren. Und, und das ist für mich langfristig eine gefährliche Entwicklung. Und was wir sehen ist, die Haltung zur Demokratie langsam beginnt zu schwächen. Und, und äh, Europa ent, erlebt momentan eine unsichere Phase in Zusammenarbeit mit Afrika. Das, find, das ist langfristig nicht nur für Europa, also in der Zusammenarbeit mit Europa, sondern für Afrika selbst problematisch weil wir zunehmend von autoritären Regierungen in Afrika regiert werden, die ewig an der Macht bleiben oder die versuchen, Opposition so weit wie möglich zu, zu, drängen, dass, zu verdrängen, dass die Opposition keine Chance mehr hat. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die ich in Afrika mhm. sehe.
0: Das Zurückdrängen der Demokratie ist ja, in Afrika ein Thema natürlich. Wir hatten in der letzten, in der letzten Zeit im frankophonen afrika sieben erfolgreiche Putsche. Der Raum für Opposition, Zivilgesellschaft wird enger, aber es ist ja auch ein Thema, muss man sagen, im global. Also wenn man es global betrachtet, also auch in Europa, wenn man sich Ungarn ansieht, Polen ansieht, Sie haben es auch erwähnt, also Indien. Also es gibt viele Staaten, wo dieses liberale westliche Modell der Demokratie in Gefahr ist zumindest. In Afrika... Mhm. Möglicherweise auch, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben. Und ähm, vielleicht auch noch im Zusammenhang dessen die Frage, Afrika wurde jetzt, also welche Bedeutung es für Afrika hat, dass neben Südafrika heuer eben auch die Afrikanische Union bei den G20 aufgenommen wurde und auch Äthiopien in die BRICS-Staaten aufgenommen wurden. Die BRICS-Staaten vielleicht noch zur Erklärung sind ein loses Wirtschaftsbündnis bisher gewesen von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist jetzt erweitert worden um sechs Staaten, durchaus auch autoritäre Staaten darunter, autoritär geführte Staaten und glaube ich möchte einfach auch mehr, neben diesem wirtschaftlichen Einfluss auch mehr politischen Einfluss gewinnen. Also das spielt glaube ich dem, was Sie gesagt haben, auch in die Hände. Wie schätzen Sie das ein? Welche Bedeutung hat das für Afrika?
2: Ganz gut gesagt, keine große Bedeutung. Das Hauptproblem Afrikas ist, wenn es langfristig um Demokratie und bessere wirtschaftliche und politische Institutionen geht, zuerst muss es von, von also innen, innerhalb von jeweiligen afrikanischen Ländern bessere politische und ökonomische Institutionen geben. Und selbst die Afrikanische Union ist eine, eine schlechte Kopie der Europäischen Union. Also man hat die Europäische Union kopiert, aber falsch kopiert, weil auf der, in der Europäischen Union ist auf der Ebene der Kultur, Bildung, Tourismus, wirtschaftliche Kooperation, politische Kooperation hat sehr, sehr stark, sowohl innerstaatlich als auch zwischenstaatlich in, in, in Europa stattgefunden. Nur in der Afri im afrikanischen Fall ist die Afrikanische Union ist eine top down ähm, eine Institution, die Staatschefs treffen sich regelmäßig und, und die in, in, im Hauptsitz in Addis Ababa treffen, Policies machen, aber innerhalb von jeweiligen Land, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind afrikanische Staaten innerhalb zerstritten, Ethnizismus, Kämpfe, Unterdrückung, Opposition und so weiter. Also, das ist eine widersprüchliche Institution die afrikanische Union an sich, weil es innerstaatlich massive Probleme gibt und die Staaten sind nicht in der Lage, das oder eben nicht willig, das zu lösen. Jetzt, jetzt auf der Ebene der BRICS gesehen, BRICS kann jetzt nicht viel verändern, weder politisch noch, noch ökonomisch. Und für mich die Grundlage für eine wirtschaftliche, politische, erfolgreiche wirtschaftliche politische Entwicklung ist eine gute Institution auf der nationalen Ebene und eine gute Zusammenarbeit zwischen den Staaten innerhalb von Afrikas, aber in den meisten Fällen fehlt dies. Ob es Äthiopien-Beitritt, Ägypten-Beitritt oder Afrikanische Union, BRICS-Beitritt, bringt an sich jetzt keine große Veränderung, politisch oder ökonomisch. Und daher bin ich eher skeptisch oder beziehungsweise sogar dazu führen, dass mehr Autoritarismus und, äh, durch BRICS vorangetrieben werden wird, weil die Notwendigkeit, mit dem Westen zu kooperieren, demokratisch sich zu legitimieren, immer abschlägt oder zurückgehen wird. Also, mhm. ich, äh, ich hoffe, dass das, was ich meine, Antibirx ist nur ein Etikett äh, als multilaterale Institution, aber nicht realpolitisch oder ökonomisch, was äh, große Veränderungen
0: bringt. Mhm. Herr Gärtner, sehen Sie das auch so? Na, ich sehe das nicht
1: ganz so. Ich sehe schon so, dass es Versuche sind, Alternativen zu dem, wie die, diese Staaten das auch nennen, also die BRICS staaten gegenüber der Hegemonie des Westens zu bilden. Die, die BRICS staaten haben ja viele andere Namen auch, wo, wo ähnliche Versuche definiert werden, wie also der amerikanische Journalist uh, Farid Zakaria hat es The Rise of the Rest genannt oder The Post-American World. Also es ist der Versuch, eine Alternative zu bilden zu den amerikanisch dominierten Finanzsystem, weil alles auch in Dollar uh, faktoriert wird. Man versucht sozusagen auch eine Entwicklungsbank auf zu stellen. Aber natürlich, das ist nicht passiert, was viele vorausgesagt haben, dass es eine eigene Währung bekommen wird. Das ist also auch völlig unrealistisch. Sie sind heterogen, das ist richtig. Die BRICS-Staaten, da ist natürlich unterschiedliche politische Systeme auch vertreten. Aber sie haben einen relativ, wie man, man weiß natürlich politisch ist das immer ein bisschen anders, aber formal gesehen äh, relativ demokratischen Mechanismus. Es gibt auch das Konsensprinzip äh, und natürlich ist Russland und äh, China sind also die großen Staaten, aber im Prinzip formal sind sie. E ein Staat jeweils äh, gleichwertig mit den anderen. Ich weiß schon, politisch und wirtschaftlich gibt es da natürlich äh, Abhängigkeiten. Aber die BRICS, haben natürlich vertreten 45 Prozent der Weltbevölkerung und 30 Prozent des globalen äh, Brutto-Sozialprodukts. im Vergleich dazu. Äh, die USA oder die Europäische Union vertreten halt nur vier oder fünf Prozent der Weltbevölkerung. Und etwa 13 bis 15 Prozent der, des jeweils des uh, und sozialprodukts also, Und auch die G7, die oft mit den BRICS sozusagen irgendwie verglichen werden, bringen zusammen also, uh, etwa nur so viel Wirtschaftskraft auf die Waage, wie das die BRICS-Staaten tun. Also sie sind schon eine Macht. Es ist sozusagen ein Teil des globalen Südostens. Also das ist ja nicht nur der Süden, sondern auch... Uh, 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 Osten. Uh, was jetzt die Werte betrifft, stimmt das schon teilweise natürlich nicht ganz. Ne? Es sind auch jetzt uh, wieder uh, natürlich autoritäre Staaten auch aufgenommen werden, die, also die Golfstaaten, die die Wirtschaftskraft natürlich jetzt noch stärken, weil uh, die also vor allem also die wohlreichen uh, uh, Golfstaaten da, da dabei sind. Aber der Westen misst natürlich mit zwei Maß. Der Westen mit Demokratie und Menschenrechte, das ist zwar ein Wert, dass die Europäische Union und vor allem jetzt Präsident Biden mit Autokratien versus Demokratien vertritt, aber Geopolitik ist immer wichtiger. Also man hat natürlich mit autoritären Golfstaaten wie Saudi-Arabien gute Beziehungen und Präsident Biden war eben gerade wieder, genauso wie sein Vorgänger Trump in Saudi-Arabien. Man fährt nach Vietnam, obwohl es eine kommunistische Diktatur ist, nur weil sozusagen, wenn man gegen China Verbündete braucht oder auch die, die Philippinen und Indien wird aufgenommen in die Quad, wenn man, wie Herr Debrewolf sagt, Indien nicht wirklich eine Demokratie sei, das sozusagen in, einer, in einem Bündnis, mit der Quot jetzt äh, ist mit Japan, den USA, Indien und äh, eben äh, auch Japan. Also da Demokratie als Wert des Westens ist zwar eine gute Ideologie, sicherlich anstrebenswert, aber es wird nicht wirklich vertreten. Letztes Beispiel natürlich, weil Sie äh, erwähnt haben, äh, Polen, Ungarn, äh, es ist so, Präsident Biden geht zum NATO-Gipfel nach Brüssel und sagt, wir sind eine Wertegemeinschaft. Und dann kommt am nächsten Tag die Europäische Union und sagt, na ja, Türkei, Polen, Ungarn, na, die teilen nicht wirklich unsere Werte. Also dieser doppelte Standard, der verschreckt natürlich schon viele Staaten in den globalen Süden und sagt, ihr wollt uns Demokratie, Menschenrechte beibringen und was tut sie in Wirklichkeit? Also äh, ich würde mal sagen, dieses Demokratie äh, versus Autokratie ist einfach eine Kopie das was wir im Kalten Krieg hatten, Kommunismus versus Marktwirtschaft. Das war auch eine, äh, eine Ideologie. Geopolitik zählt mehr als äh, Werte.
0: Mhm. Mhm. 2007, vielleicht würde ich gerne eher auf diese Werte noch eingehen kurz, weil 2007 wurde mit der Joint African European Strategy eine Grundlage geschaffen für die Zusammenarbeit zwischen der Afrikanischen Union und Europa und darin wurden diese gemeinsamen Werte betont, also ist noch nicht so lange her, muss man sagen. Und bei der letzten UN-Generalversammlung hat der ghanaische Präsident, ich habe mir das angesehen, das Video, diese gemeinsamen Werte in Frage gestellt. Er hat gesagt: There are no common values, there are no common goals we can all agree on. Und das heißt, diese von Interessen dominierte Außenpolitik, die Sie als globale sozusagen Interessenspolitik beschreiben, die nie wertebasiert war. War es nie passiert oder ist es sozusagen eine Entwicklung, dass es zunehmend interessensbasierte Außenpolitik gibt und Allianzen gibt ja. in Zukunft? Wie sehen
2: Sie das? Darf ich ganz kurz mal dazu zu dem? Äh, es ist diese, die, die afrikanische Staaten, also in dem Fall der, der ghanaische Präsident, wenn er das sagt, das überrascht mich sehr. Eigentlich äh, Ghana gehört zu den äh, vergleichsweise besseren Staaten jetzt wenn es um Demokratie geht ähm, neben Sambia, Kenia, Nigeria und, und Botswana und so weiter. Und das ist deswegen interessant, weil damals als die als Apartheid in Südafrika noch war und die europäische Union die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber auch andere instrumentarien genutzt und voranzutreiben die menschenwerte oder menschenrechte und demokratie und damals haben die die südafrikaner gesagt wenn ihr europäer für menschenrechte seid warum unterstützt nicht dass die die rassisten weißen äh, die macht den schwarzen geben beziehungsweise die schwarzen mehr rechte bekommen und die Afrikaner haben so argumentiert und im Kampf gegen äh, Kolonialmächte, vor allem gegen Portugal, haben viele Afrikaner argumentiert, wie ist, wie ist es Portugal, aber auch andere westliche Staaten, die Demokratie groß schreiben, Menschenrechte groß an ihre Fahne schreiben. Dass sie gegen die Schwarzen kämpfen oder die Europäer das nicht unterstützen, diesen Freiheitskampf, damit Portugal äh, seine Kolonien wie Angola, Mosambik äh, und 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 äh, frei oder beziehungsweise diese Staaten frei werden oder unabhängig werden und die Europäer äh, sagen was und tun was anderes, wenn sie, für, wenn sie Menschenrechte groß ankündigen und verkündigen. Nun, was danach passiert, ist, seitdem nachdem sie unabhängig geworden sind, afrikanische Staaten, plötzlich haben sie, nein, Menschenrechte sind europäische Werte, sie haben nichts mit uns zu tun. Und das ist ein Widerspruch an sich. Ein paar Jahr, Jahre davor, Jahrzehnte davor argumentieren, alle Menschen sind gleich, sagen die Europäer, daher muss auch Menschenrechte für alle gelten. Und dann schreiben sie auch 1983 in der Afrikanische Charta der Menschenrechte genau gleich, ist fast deckungsgleich wie die Europäische Konvention der Menschenrechte, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Es gibt keinen Unterschied zwischen der afrikanischen Charta der Menschenrechte und diese die ich genannt habe. Also die Afrikaner selber argumentieren auch widersprüchlich. Ein paar Jahrzehnte davor die wollen frei werden, weil wir alle Menschen gleich sind und die Europäische Konvention und Allgemeinerklärung Menschenrechte das Gleiche sagen. Nachdem sie aber ihr Ziel erreicht haben, sagen, nein, die Demokratie und Menschenrechte sind europäische Werte, sie haben nichts damit zu tun mit uns. Und das ist auch argumentativ, macht keinen Sinn. Und jetzt der ghanaische Präsident argumentiert so, nein, das sind europäische Werte. Nein, wenn es so wäre, warum sind heute Immer noch über 60, 70 Prozent der Afrikanerinnen und Afrikaner nach vielen Umfragen, es gibt immer alle zwei, drei Jahre große Umfragen, zigtausende Afrikaner werden befragt, wie sind für Demokratie. Mhm. Und, und also, diese ist nicht eine europäische Erfindung, sondern ein Wert, der auf individueller Ebene, auf, auf der Ebene der Opposition in den vielen afrikanischen Ländern, was verfolgt wird. Menschenrechte, Demokratie. Und deswegen sitzen auch zigtausend, hunderttausende Afrikaner in Gefängnissen, weil sie für Menschenrechte treten. Also dieses Argument von Ghanaian Präsident, Menschenrechte, Demokratie sind westliche Werte, das ist argumentativ nachvollziehbar. Mhm. Es ist ja widersprüchlich. Wo,
0: wobei ich muss dazu sagen, ich habe es gar nicht so empfunden. Ich habe den Eindruck gehabt, es ist ein Problem. Analyse sozusagen in der UN-Generalversammlung, dass es hier quasi keine gemeinsamen Werte und Ziele mehr gibt, der gesamten sozusagen Welt. Also das ist, ja. so habe ich es ein bisschen empfunden, ja, weil es war, die, die UNO-Generalversammlung war ja generell unter diesem Motto quasi reunite, quasi wieder gemeinsame mhm. Strategien auch zu finden. Vielleicht darf ich noch kurz, weil wir schon ein bisschen am Ende sind, auch nach Österreich kommen und zu diesem Thema auch Neutralität und auch koloniale Vergangenheit. Da gibt's sozusagen zum einen immer wieder auch Signale aus Afrika, dass es mit Österreich eben keine koloniale Vergangenheit gibt, dass die Neutralität ein zusätzlicher Faktor ist, auch der eine Zusammenarbeit begünstigt und besser vorstellbar macht, auch mit sozusagen neben all der Skepsis, die jetzt eben auch äh, anderen wie Frankreich gegenüber steht. Was wäre denn eine Möglichkeit für Österreich, äh, aktive Neutralitätspolitik zu gestalten, im Hinblick eben auf eine positive Rolle, die man einnehmen könnte in Zusammenarbeit mit Afrika? Vielleicht äh, das an Sie, Herr Gebrewold, auch, wo Sie da Potenzial sehen und vielleicht an den Herrn Gärtner auch die Frage, was quasi ist überhaupt möglich im Rahmen einer EU-Außenpolitik, deren Bestandteil wir ja auch sind als europäisches Mitgliedsland?
1: Ja, na, natürlich. Also ich, ich spreche jetzt mehr normativ was Neutralität leisten sollte und was Österreich tun könnte und äh, nicht, was Österreich nicht wirklich tut. Und das ist jetzt, jetzt glaube ich, muss man einen, einen äh, Unterschied äh, machen. Äh, die Europäische Union sieht äh, Neutralität in manchen Fällen durchaus extrem positiv, vor allem wenn es jetzt zu Friedenseinsätzen auch in Afrika kommt. Ich darf nur sozusagen erwähnen an den äh, Einsatz, ob der Erfolg, wie erfolgreich der war, das will ich jetzt gar nicht äh, ansprechen. Aber es war der Einsatz im äh, Chad äh, auch der äh, Europäischen Union, wo eben äh, Kommandeure von, von neutralen Staaten äh, eingesetzt wurden, von Österreich und von Irland, eben um zu zeigen, das ist nicht französisch sozusagen um zu demonstrieren ja weil viele Afrikaner sagen na das ist jetzt wieder ein neuer äh, französisch geleiteter europäischer Unions äh, Einsatz also diese diese Vorteile hätten natürlich neutrale Staaten wenn man sie auch äh, nützen würde äh, zur Jetztzeit, äh, gerade jetzt wo Finnland und Schweden also jetzt der NATO beitreten beziehungsweise beigetreten sind. Mit Finnland äh, verringert sich die Anzahl der Staaten in der Europäischen Union, die diese Rolle der Verbindung zum globalen Süden äh, einnehmen äh, können. Und Österreich ist faktisch der einzige, Relevante, ich will jetzt Ingl, äh, Irland und äh, Malta und vielleicht ein bisschen Zypern nicht darunter spielen, äh, deren Wichtigkeit, aber Österreich wäre der einzige relevante Staat, der denselben Status hat, wie die meisten Staaten des globalen Südens, nämlich nicht äh, bündnisgebunden und nuklearwaffenfrei. Natürlich haben wir Staaten im globalen Süden, die auch Nuklearwaffenstaaten sind, wie also Indien und äh, Pakistan, aber dennoch, Österreich ist auch vom Staatsvertrag her und von einem Verfassungsbeschluss her nuklearwaffenfrei und eben neutral. Und da hätte Österreich die Möglichkeit, eine Brücke zu bilden zu den äh, Staaten im äh, globalen Süden, die sich ja definieren zunehmen, gerade also jetzt mit dem Krieg um der Ukraine, äh, sagen Sie, betonen Sie Ihre Uh, Unabhängigkeit und nicht und das sieht man ja auch bei den Abstimmungen uh, in, den, in der Generalversammlung der uh, Vereinten uh, Nationen, wo sich eben viele uh, enthalten haben in dieser, uh, in, in, bei diesen Abstimmungen. Vor allem, wenn es darum geht, dass sie sozusagen auch ihre uh, Souveränität uh, aufrechterhalten wollen. Früher hat das wahrgenommen, diese Rolle uh, Jugoslawien. Uh, Jugoslawien war ein Teil der neutralen und nicht bachgebundenen Staaten in Europa. Und diese Gruppe hat eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Auf, beim Aufsetzen des KSCD-Prozesses, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ohne diese N und N-Staaten, also Non-Aligned und Neutral, Staaten wäre wahrscheinlich dieser KSZD-Prozess und der Gipfel von Helsinki 1975 nicht zustande gekommen. Und Jugoslawien war gleichzeitig eine führende, hat eine führende Rolle gespielt in der blockfreien Bewegung im Süden. Also durchaus... Man kann sagen, ja, Jugoslawien war irgendwie teilweise kommunistisch, nicht ganz demokratisch, alles richtig sozusagen. Aber manchmal muss man Außenpolitik von äh, innenpolitischen Entwicklungen auch auseinanderhalten können. Wenn, wenn wir nur, das ist jetzt in Klammern gesagt, nur mit Demokratien zusammenarbeiten wollen, müssten wir mit 60 Prozent der Staaten in der Welt könnten wir sozusagen keine Kooperation aufstellen. Sozusagen, das war auch ja damals dass man Rüstungskontrollverträge mit der Sowjetunion gemacht hat. Also man mhm. darf da jetzt nicht sozusagen zu, zu selektiv sein. Aber wie gesagt, die Frage war Neutralität. Und da könnte Österreich durchaus diese Brückenrolle, wenn es könnte, wenn es wollte, übernehmen. Als einziger relevanter Staat in der Europäischen Union, der beide diese Funktionen, erfüllt, die auch die meisten Staaten des globalen Südens einnehmen. Mhm. Ich nenne das jetzt engagierte Neutralität, weil die aktive Neutralität ein, war ein, 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 ein Begriff der 70er Jahre. Mittlerweile ist Österreich eben Teil der Europäischen Union, Teil der NATO-Partnerschaft für den Frieden setzt sich vermehrt Friedensgruppen ein, nimmt vermehrt Stellung gegenüber Genozid, Menschenrechtsverletzungen, Krieg. Also deswegen geht das schon über die aktive Neutralität hinaus. Wenn ich sage, also Österreich sollte dieses Verbindungsglied sein, deswegen spreche ich eher von engagierter Neutralität. Mhm. Bitte.
2: Ja, also eben das meiste hat Herr Gärtner schon gesagt, aber nur zwei Punkte für mich hier wichtig wären. Österreich, äh, jetzt, kann mit großen Staaten der Europäischen Union wie, keine Ahnung, Großbrit äh, Großbritannien, Deutschland oder aber auch mit Nicht-EU-Staat Großbritannien in vielen Bereichen nicht ko konkurrieren. Äh, aber was wichtig ist in der Afrikapolitik, was Euro Österreich auch bis jetzt leistet, in vielen sozialen Bereichen, die Tätigkeiten der afrikanischen Ländern. Ähm, aber auch jetzt seit einigen Jahren, auf der Ebene der Bildung sehr stark aktiv ist Österreich, ähm, so vor drei Jahren, diese Afrika-Uninet. Also Netzwerk der österreichischen und afrikanischen Universitäten, mittlerweile fast alle Universitäten von Österreich und viele Hochschulen. Und, und über 40 ich glaube 43 oder 44 äh, afrikanische universitäten und dieses netzwerk wo gemeinsam geforscht wird und und gemeinsam äh, auf ökologisch ökonomisch und und so weiter ebene gearbeitet wird und das ist die initiative äh, österreich das ist äh, finanziert durch im größten Teil oder fast ausschließlich von von Österreichern ich glaube das sehe ich ein Potenzial äh, jetzt nicht unbedingt vielleicht mit Neutralität was zu tun hat sondern ähm, aber auch mit Soft Power wie es heißt äh, auf die Ebene der Bildung auf die Ebene der Kultur und und Forschung Technologie und, und so weiter ich glaube das ist ein wichtiger Bereich was Österreich einen äh, etwas leisten kann in, in dieser im Rahmen von Afrika UniNet das andere ist ich bin ich, äh, einer, der viel von Institutionen hält, also innerstaatliche Institutionen. Die Demokratie und Rechenschaftspflicht und, äh, und dass die politischen und ökonomischen Institutionen funktionieren, das ist die Basis für eine erfolgreiche innerstaatliche, aber auch zwischenstaatliche oder globale Kooperation. Österreich oder Europa kann viel machen, wenn die institutionelle Grundlage nicht gegeben ist, hat es auf der, auf der afrikanischen Seite gute Regierungsführung, politisch und ökonomisch, sondern das nicht gegeben ist, von außen kann wenig was verändern. Und afrikanische Staaten leider verfallen zu, zu diesen Opfermentalität zurück. Wir sind Opfer der Geschichte, Sklaverei in Kolonialzeit. Am vielen, fast an allem, ist der Westen und die Kolonialzeit schuld. Und die, die, die Chinesen und die Russen kommen und ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Also da entwickelt auf der politischen Ebene, und tagesbewusst es bewusst, auf der politischen Führungsebene diese Opfermentalität und Sündenbock-Mentalität gegen den Westen. Wenn, wenn sie das nicht überwinden, Kooperation von außen kann wenig verändern. Also wenn man das ernst nimmt, wirklich Wohlstand und Sicherheit in afrikanischen Staaten, auch als Grundlage für eine, für einen sicheren, für eine sichere Welt, dann ist es wirklich eine funktionierende politische, ökonomische Institution unabdingbar. Und die Afrikaner auch diese Mentalität von Opfermentalität über, müssen überwinden. Und Europa kann Afrika nicht retten. Und jeder Staat agiert aus eigenem Interesse. Und ich glaube, das ist das, was Afrikanern leider sich schwer tun, einmal in der Markt, ewig an der Markt zu sein. Und diese innere Zerrissenheit, ethnisierte Politik, nicht fähig, das zu überwinden. Und jährlich über um die 60 Milliarden US-Dollar verlassen Afrika als Kapitalflucht. Und, und 74 bis zu 50 Milliarden kommen als Entwicklungshilfe jährlich nach, nach Afrika. Und trotzdem, viele Staaten entwickeln sich politisch und ökonomisch in eine schlechte Richtung. Also, das heißt, zusammenzufassen, innerstaatliche Berechenbarkeit, essentiell für eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit und Multilateralismus in Afrika.
0: Vielen Dank. Ich es ist ein großes Thema und ein breites Thema. Wir könnten jetzt noch eine, eine halbe Stunde ganz sicher äh, darüber auch diskutieren und viele andere Aspekte sind noch gar nicht angesprochen worden. Aber wir sind schon ein bisschen über der Zeit jetzt auch äh, bei diesem Podcast und äh, ich muss leider zu einem Ende kommen. Und ich würde aber gerne enden, indem ich Sie beide noch frage nach etwas, das Ihnen auch Hoffnung gibt, dass sich all diese Unordnung der Welt äh, doch zu einer... Friedlicheren, zumindest der neuen äh, Ordnung auch wieder formen wird. Das heißt, schwierige Themen, ich glaube, belastet für alle sozusagen, wie dieser Zustand der Welt jetzt gerade ist und deswegen sozusagen mit einem kurzen, vielleicht Hoffnungsschimmer würde ich gerne enden und Sie bitten darum.
2: Okay, äh, vielleicht, vielleicht mit einem kurz. Zitat beginne ich.
0: Ganz kurz nur bitte. Ganz ja.
2: kurz. Ein Zitat beginne ich von Homer in, in den Iliaden einmal gesagt. Es gibt nichts Miserables als den Mensch unter den atmenden Kreaturen, hat Homer damals gesagt. Das ist das Pessimistische, wovon ich ausgehe, aber trotzdem gebe ich wohl Optimismus. Und das ist, es sind extrem viele Afrikanerinnen und Afrikaner an Demokratie und, und, und Menschenrechte glauben. Und der, daher habe ich auch diese Zahl vorhin gesagt. Daher bin ich sehr optimistisch, globale Zusammenarbeit und, und Gleichheit, Freiheit, Demokratie äh, ist ein großer Wert in Afrika. Das gibt mir viel Hoffnung.
0: Das gibt mir auch sehr viel Hoffnung. Bitte, Herr Gärtner.
1: Ja, ja ich, es gibt natürlich viele Beispiele. Also immer in Zeiten von hohen Spannungen und Nachkriegen gibt es Versuche, Friedensordnungen zu schaffen, die teilweise erfolgreich waren oder zeitweise, sagen wir so, manche nicht so sehr. Ich möchte nur eines erwähnen. Man könnte jetzt mehrere aufzählen, aber das lassen Sie mich nicht mehr. Aber ich möchte nur eines erwähnen, das ist das der Wiener Kongress von 1815 nach den Napoleonischen Kriegen, wo die Kriegsmächte dann eine Ordnung geschaffen haben, die ganz ähnlich war der Idee der Vereinten Nationen, also ein Mächtegleichgewicht und gleichzeitig gemeinsame Normen zu entwickeln. Und das hat den Frieden in Europa hundert Jahre gesichert. Allerdings hat es in der Mitte des Jahrhunderts die Einigungskriege beginnt mit dem Krieg gegeben, aber mehr oder weniger hat es geholfen, der Nachteil war natürlich, dass man diesen auch Kolonialmächten freie Hand in der sogenannten Dritten Welt gelassen hat, wo die ihre weiter in ihre Kolonialpolitik verfolgt haben. Aber es war eine Friedensordnung, die eigentlich sehr gut gehalten hat. Und das wäre ein, also der Wiener Kongress wäre eine Möglichkeit, ein Modell, das man andenken sollte, jetzt in dieser, in dieser Zeit.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen dann sehr herzlich für das spannende Gespräch.
1: Danke Ihnen. Danke Ihnen, Frau Straubinger. Danke Ihnen auch. Danke.
0: Das war ein Blickwechsel zur Unordnung der Welt, einem neuen Machtgefüge, das sich abzeichnet, der Frage, wie so eine neue Weltordnung aussehen könnte und auch der Frage, wie kommt man eigentlich dorthin. Schwierige Fragen, auf die es noch keine klaren Antworten gibt und die uns noch länger beschäftigen werden. Geben Sie inzwischen die Hoffnung nicht auf, es werden auch wieder ruhigere Zeiten kommen. Bis zum nächsten Blickwechsel im November. Alles Gute.